0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Willkommen bei einer neuen Folge von Nichts Festes vom Podcast. Grüß euch. Ich bin der Klaus aus München und darf hier in der Erzdiözese München und Freising die Berufungspastoral verantworten. Meine Berufung ist es, Menschen zusammenzubringen. Und heute ist mal wieder so ein Moment. Ich habe zwei echt interessante Menschen die ich im Laufe des letzten halben Jahres kennengelernt habe. Grüße euch, Schwester Gabriela Zinkel in Jerusalem. Und grüße dich, Toni Stadelmann im Chiemgau. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, vor einer Woche habt ihr beide euch kennengelernt. Ähm, da haben wir uns Personen getroffen, um den heutigen Podcast vorzubereiten. Da habe ich mich dann einfach zurücklehnen können, weil ihr euch super die Bälle zugespielt habt und losgelegt habt. Ähm, Toni. Was macht die Schwester Gabriela zu einem interessanten, zu einer interessanten
2: Zeitgenossin? Da wüsste ich jetzt nicht ganz genau, wo ich anfangen soll, aber nein, auf jeden Fall ihr, ihr Weg, den sie beschritten hat, wie sie es mir letztes Mal geschildert hat oder auch uns beim Kennenlernen. Und für mich diese unglaublich positive Ausstrahlung. Die Ausstrahlung sehen jetzt
0: die Hörerinnen und Hörer nicht. Wir sehen uns ja hier bei der Aufnahme, aber die kommt bestimmt rüber in den Worten, oder
2: Gabriela? Ausstrahlung gibt es ja auch in der Stimme.
1: Ich bemühe mich. Ich muss jetzt ein bisschen ähm, das Lachen hier verkneifen, aber es ist lustig, wenn man das so hört über sich.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr merkt, die beiden sind jetzt nicht vorbereitet auf diesen Einstieg. Dann habe ich mir ausgedacht, Gabriela. Was macht denn denn Toni zum interessanten Menschen?
1: Also was ich vom Toni so mitbekommen habe, äh, der lässt sich nichts vormachen von den Leuten. Der schaut ein bisschen hinter die Dinge und lässt sich nicht hinters Licht führen. Ähm, der analysiert die Situation ganz genau und hat unheimlich viel Natürlichkeit und Charme. Und ich glaube, der geht ganz stark auf die Leute ein und hört einem wirklich zu.
0: Jetzt hat der Toni ein bisschen die Augen verdreht. ist doch schön, sich das mal so sagen zu lassen nach einer Begegnung von, ja, es war eine Dreiviertelstunde, ähm, wie der andere mich so nach einer ersten Begegnung sieht. Und ihr merkt, äh, wir schauen tiefer bei diesem Podcast. Gabriela, dein Weg ging ja nicht so gerade. Ay, wir haben uns jetzt gar nicht, gar nicht vorgestellt, was wir so machen. Ähm, das macht doch ich jetzt. <lacht> ähm, die Gabriela lebt in Jerusalem. Sie ist Boromäerin, das ist eine Ordensgemeinschaft äh, von Frauen. Ähm, ich war im August dort, denn sie ist dort im Deutschen Hospiz, wo man als deutscher Pilger, als deutsche Pilgerin übernachten kann, schöne Zimmer hat, ein schönes Frühstück bekommt, wenn man mag, auch was zum Essen bekommt. Ähm, und die Borromäerinnen dort haben eben nicht nur dieses Gästehaus, sondern auch einen Kindergarten. Stimmt das soweit?
1: Genau, wir haben 130 palästinensische Kinder im Kindergarten und unser Gästehaus finanziert den Kindergarten so ein bisschen mit, was eigentlich ganz eine gute Sache ist. Und nicht zuletzt auch den Kindergarten sind wir so mittendrin in der Gesellschaft hier in Jerusalem, also wir sind nicht so isoliert in so einer German Bubble, wie das auch manchmal sein könnte. weil
0: haben Keine German Bubble und keine Kirchen Bubble, sondern genau. so mitten Mitten in der Stadt Jerusalem und das hat jetzt natürlich, wo der Krieg am Laufen ist, äh, nochmal eine ganz besondere Relevanz. Also mir wird es immer ganz, ja, ein bisschen Gänsehaut-Feeling, ähm, wenn ich dran denke, dass im August da noch Frieden war, wie ich dort war. Und dann ein paar Wochen später ähm, da jetzt die Bomben fliegen und Menschen auf der Flucht sind und es Tote gibt. Und da bist du und lebst da und stehst da deine Frau. <lacht>
1: Ja, um das noch kurz äh, abzuschließen, unsere Kinder finden das ganz, ganz toll, wenn wir zur Übung in den Luftschutzraum gehen. Für die ist es ein Riesenabenteuer, da in den Keller in so einen Luftschutzraum zu sein, wohingegen für uns Große ist es doch etwas seltsam. Und wir hoffen, dass zu Öffnungszeiten kein Luftalarm kommt, was jetzt auch noch nicht der Fall war.
0: Ja, wow, danke, Gabriela für diesen Einblick in euer Leben als Boromäerinnen äh, mit diesen über 100 Kindern aus Palästina. Toni, du bist lebst im Kimgau, du bist äh, ja in einem guten Alter, äh, bist Werbetexter, äh, bist engagiert. Gibt es irgendwas, was du noch ergänzen willst?
2: Ich bin Werbetexter, ja, das mache ich hauptberuflich. Dann spiele ich noch ein bisschen Theater, dann mache ich hin und wieder Interviews und Moderationen. Das sind, also... Ich bin recht vielschichtig unterwegs, auch bei uns im kulturellen Bereich und ja und bin auf einem Weg, auf dem ich zum Beispiel dich zuerst kennengelernt habe und dann die Schwester Gabriela kennenlernen durfte und einige andere Menschen mehr, die mich immer weiterbringen. In dir,
0: Toni, ähm, eben wir haben jetzt schon so ein, zwei Begegnungen gehabt, ne, zwei, drei, Eben, du könntest dich eigentlich ruhig auf dem Kanapé sitzen bleiben oder auf dem Sofa, je nachdem, in welcher Gegend man ist, auf der Couch, <lacht> sitzen bleiben und dein Leben die nächsten 10, 20, 30 Jahre so weiterführen. Du bist selbstständig, hast eine Familie und doch ist da in dir so eine Sehnsucht, so, also, ich es jetzt mal, so eine gesunde Unruhe. Warum?
2: Das ist eine gute Frage. Vor allem das Warum ist eine gute Frage. Also du hast vollkommen recht, da ist eine da ist eine Sehnsucht auch schon länger, die vielleicht auch ein bisschen mit der Arbeit in der Werbung zu tun hat. Wer in der Werbung arbeitet, der weiß, dass irgendwann mit 25 ist, einem das noch relativ egal, etwas später beginnt man schon, sich mal die Sinnfrage zu stellen. Ähm, wenn man das macht, kommt man relativ schnell auf den Punkt, dass der Sinn dahinter nicht ist, unglaublich tolle kreative Dinge zu machen, sondern eigentlich... Äh, seinen Kunden dazu zu verhelfen, wiederum Geld zu verdienen, was vollkommen okay ist, was jeder braucht, ich freue mich da auch drüber, aber da ist noch mehr und gerade wenn ich mir die Gesellschaft anschaue, wenn ich mir unsere Welt anschaue, dann ja, hat sich da ergeben, dass man da vielleicht positiv mitwirken könnte, um was zu gestalten, zumal Gestalten ja wiederum mein Beruf ist.
0: Eben, du machst jetzt nicht Werbung für deine eigenen Produkte oder für die Produkte, die du dann selbst verkaufst, sondern du machst Werbung für andere Leute. Das kam jetzt gerade ganz gut rüber. Ja, und das hast du jetzt, finde ich, ganz schön zusammengebracht, diese Sehnsucht in dir und dieses Ausschau-Halten nach Neuem, dass das mit deiner Profession und deinen Kompetenzen ganz gut zusammenpasst. So eine Aufbrecherin ist ja auch die Schwester Gabriela. Die ist jetzt nicht mit 20 in den Orden gegangen, äh, sondern das war irgendwie, ja, der Weg in die Ordensgemeinschaft ging jetzt nicht so gerade. Magst du da kurz erzählen, Gabriela, was so die Leute, die den Podcast hören, interessieren könnte? Wie kommt man denn in so eine Ordensgemeinschaft? Wann hat es da gebritzelt? Was war da deine Lebenssituation?
1: Also, es war völlig ungeplant und ich hätte im Studium ähm, niemals gedacht, dass ich mal Ordensschwester werde. Auch so meine Studienkollegen haben gesagt, auf keinen Fall, viel zu lebendig und so. Und äh, es gibt wirklich den Spruch, also ich habe Theologie studiert ähm, und da war, ich kannte natürlich Ordensschwestern, Schwestern, aber das waren für mich eher so graue Mause, Mäuse und das kam, kam für mich eigentlich nicht in Frage. Ich war eher so eine bunte, flippige Studentin.
0: Ich war eher ähm, so eine bunte, flippige Studentin? Heute sitzt Schwester Gabriela nicht als graue Maus da, sondern in einem schwarzen Habit mit schwarzem Schleier. Jetzt strahlt sie gerade über das ganze Gesicht. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, nee, ich sage jetzt nicht, dass das eine Kehrtwende um 180 Grad war. Aber ja, das ist doch toll, was in so Menschen, die sich ganz Gott weihen, ähm, eben, was da für eine Power, für ein Leben, für eine Energie, für eine Freude, für eine Buntheit da ist. Okay, gerne weiter, Gabriela.
1: Ja, oder vielleicht hat man einfach auch ein ganz falsches Bild von Ordensschwestern, ja, wenn man die auf den ersten Eindruck immer so sieht. Gut, ich ähm, war dann nach dem Studium im kirchlichen Dienst ähm, als Kirchenrechtlerin und ich bin eines Tages in Urlaub geflogen nach Jerusalem in ein Gästehaus von Ordensschwestern und habe dort äh, einen Spendenscheck überbracht für den Kindergarten, für eine Organisation und da war schon alles irgendwie ganz anders. Also ich war nach dieser einen Woche in Jerusalem bei den Schwestern in einem Gästehaus sehr, sehr angetan. Die waren unheimlich herzlich, die waren ganz normal und ich bin da ziemlich verändert wieder heimgeflogen. Es kam dazu, dass das Ganze im Advent war und ich glaube, das sollte so sein. Äh, nämlich als ich wieder daheim war, waren dann in den Gottesdiensten natürlich die, Lesungstexte von Jesaja, so mit dem Herrn den Weg und macht euch bereit. Und immer wieder kam irgendwas vor mit Jerusalem oder mit dem Heiligen Land und einfach so diesen, bin ich bereit für Jesus, mache ich mich bereit für ihn. Und das, das war, glaube ich, die Verbindung, die es gebraucht hat, bis ich das Spätzünderin kapiert habe. Genau, und dann ähm, war ich also ziemlich verwirrt von diesem Gedanken, äh, dass ich so fasziniert bin von diesem Leben der Ordensschwestern. Und dann habe ich das über einige Zeit ähm, mit geistlicher Begleitung äh, bedacht und bin dann nochmal hingefahren und habe dann auch sechs Wochen zur Probe mitgelebt in diesem Kloster. Und in der Zeit war die Entscheidung dann ganz klar, das war auch wieder ein Jahr später im Advent, und da wusste ich dann, das passt, das ist es. Und so bin ich dann, ja, anderthalb Jahre nach diesem ersten Kennenlernen ins Kloster eingetreten, habe meine frühere Stelle gekündigt, den Koffer gepackt, einen Koffer nur, von, von einer Wohnung auf einen Koffer runter reduzieren, das war, war schon schwierig. Und die, die Mountainbikes und so, die Bücher habe ich erstmal bei meinen Eltern noch gepackt, aber... Ich bin jetzt schon acht Jahre Ordensschwester und bereue keinen Tag und es war die goldrichtige Entscheidung.
0: Wow, ist das nicht toll, wenn ein Mensch sagen kann, es war die goldrichtige Entscheidung, es taugt mir. Und du hast jetzt echt schöne Sachen erzählt, die ich einfach nochmal so ein bisschen wiederholen mag, dass man es nochmal so verdauen kann und auskosten kann. Also wie du das erste Mal nach Jerusalem bist, hast du ja nicht gesagt, ah, ich fahre da mal hin, toll, treffe Schwestern, vielleicht ist es was für mich. Nee, also du hattest da eine Aufgabe, kommst da hin und merkst so, oh, also die sind toll, die, äh, ja, da ist was. Dann haben die Rahmenbedingungen auch noch gepasst, irgendwie Advent und so und Heiliges Land ähm, und kehrst zurück und merkst, Hm, ja, da ist jetzt was in mich hineingelegt, ein Same oder das ist was aufgebrochen, der Same, sage ich, ist immer schon da. Und dann bist du dann nochmal hingefahren. Jetzt darfst du ja seit ein paar Jahren in Jerusalem leben. Wir werden später noch drauf kommen. Als Ordenschristin ist es ja nicht unbedingt so, dass man da wohin geht und dann bleibt man da. Es gibt Orden, wo man dann das ganze Leben an einem Ort bleibt. Aber in deinem Fall ist es nicht so. Du wirst bald wieder die Koffer packen, aber dazu später mehr. <lacht> ähm, probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Dieses Lied ist mir eingefallen. Heute in der Vorbereitung dachte ich, warum lehnen wir uns einfach nicht zurück und machen es uns gemütlich? Ähm, warum brecht ihr beide immer wieder auf? Toni, Gabriela.
2: Ja, warum bricht man immer wieder auf? Ich glaube, bei mir hat das schon auch mit, das durchzieht eigentlich so mein, mein ganzes Leben immer wieder neu aufzubrechen, immer wieder was Neues anzufangen. Mal von außen gelenkt, ob das jetzt dann mit 15 die Trennung meiner Eltern war, da brichst du auch neu auf, ohne dass sich da Gott sei Dank irgendwelche Probleme in der Familie zwischen mir und dem jeweiligen Elternteil ergeben hätten. Dann bist du unterwegs, eigentlich auf dem Weg zum Journalisten, Studium schwierig und auf einmal tut sich die Werbung wieder auf. Einfach, Ich glaube, es ist schon auch das, das Thema mit offenen Herzen und offenen Ohren und offenen Augen durchs Leben zu gehen. Dann nimmt man Dinge wahr, wo man vielleicht was anpacken möchte und für mich persönlich kann ich sagen, ich nehme dann schon auch manchmal ja, diesen Ruf, Berufung, ähm, womit ich auf dich zugekommen bin, habe ich dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrgenommen und musste alles auch ein bisschen reifen und äh, aber das ist diese Prozesse, ich glaube, diese Prozesse zuzulassen, zu sehen, was, was in der Welt passiert und sich zu überlegen, das kann doch nicht einfach alles nur so stehen bleiben und ich tue gar nichts. Das kann es ja nicht sein.
0: Also ich merke so beim Hör Zuhören, beim Tone, der Mensch ist echt vom Fach hier, Werbetexter. Du hast das gleich am Anfang gesagt, ja, immer wieder ein Aufbruch, hast dann gesagt, mit 15 Jahren ging das schon los, als sich meine Eltern getrennt haben. Das ist ja dann auch ein Bruch im Leben. Also aufbrechen ist ja nicht bloß immer so, ha, ich breche auf und gehe auf die Insel und in dieses Paradies, sondern aufbrechen heißt auch mal, ich muss aufbrechen, weil etwas zerbrochen ist, etwas gebrochen ist. Ähm, Toni, die Frage war jetzt überhaupt auch nicht äh, auf, bei mir vorgesehen, aber mh, wie gehst du damit um, wenn was eben anders kommt, wenn was bricht, abbricht, wenn es einem Bruch kommt? Ähm, in, in einer der Folgen... Hat man einen erzählt von dieser schönen japanischen Kunst, dass man Brüche eben nicht einfach klebt, möglichst so, dass man es nicht mehr sieht, sondern eben die werden dann vergoldet. Ähm, wie kannst und magst du erzählen, wie du das in deinem Leben so wie du damit umgehst?
2: Ja, gern. Also du hast es, ich habe es ja, während du hast das nochmal aufgegriffen: der erste Bruch in meinem Leben, das eigentlich echt sehr gesüttet verlaufen ist, die ersten Jahre war sicher die Trennung meiner Eltern. Und da war schon auch eine Zeit, in der du als Jugendlicher, mitten in der Pubertät mit dem Bus von der Schule heimkommst, daheim ist erstmal keiner und ich bin da schon auch mal am Bahnhof gesessen und habe da mit anderen Punks ein Bier getrunken zur Mittagszeit. Ähm, war auch eine Phase in meinem Leben. Irgendwie bin ich da auch wieder rausgekommen. Laut Aussagen meiner Mutter bis zu ihrem Tod, weil, hat sie gesagt, weil ich bis heute nicht verstanden habe, warum dein Schutzengel immer noch nicht aufgegeben hat, aber offensichtlich tut das nicht. Und äh, ja, und der Satz begleitet mich auch. Und das sind Brüche, die, die sind. Jeder Bruch ist erstmal, wie du gesagt hast, ein Bruch. Da hat man auch dran zu kauen, da muss man auch damit umgehen. Und das ist, glaube ich, aber der Punkt, dieses damit umzugehen, verdauen, ja, annehmen, selber nicht zu
0: zerbrechen, sondern diese eben. Vielleicht spüre ich gerade die Verbindung zum Himmel nicht oder denke mir, also mir geht's so, dass ich sage, Gott, wo bist du jetzt? Ähm, und ja, der Himmel ist doch offen, Gott ist da, äh, deine Mutter hat gesagt, wow, dein Schutzengel Toni, <lacht> der bleibt treu, und ähm, letztlich ist ja das auch, dass Gott treu bleibt, auch wenn wir untreu sind.
2: Ja, und das ist auch ein Punkt, weil du das gerade aufgreifst, äh, ich habe keinen straighten Weg gehabt, also ich war nie Ministrant oder sowas, das ist alles <lacht> bei mir nicht stattgefunden. Ich bin katholisch erzogen worden, so weit. Meine Mutter hat versucht, mich zum Kirchgang zu bewegen, hat hin und wieder geklappt. Ich war sehr skeptisch vielen Dingen gegenüber, gerade als Jugendliche, aber irgendwie hat mich doch immer was getragen. So ein Grundglaube, ein Grundvertrauen. Und das begleitet mich und auch so ein Grundvertrauen kann wachsen und, und wächst. Da sind wir wieder beim Punkt, zulassen oder nicht. Wenn man es zulässt, ist es sehr bereichernd.
0: Grundvertrauen, Grund ist ja so ein Boden, so einen guten Stand zu haben und doch eben dann sich nicht ausruhen und da stehen bleiben, sondern auch zulassen. Da kommt dann so die Dynamik rein. Also das äh, nehme ich gerade so wahr bei dir, Toni, so einerseits so eine, ja, eine gewisse Festigkeit, und dann auch so eine Dynamik und wenn so beides im Leben da ist, wenn beides möglich ist, dann ist auch Entwicklung und Neues möglich. Gabriela, was würdest denn du so sagen bezüglich Gemütlichkeit, auf dem Sofa sitzen bleiben oder eben immer wieder neu aufbrechen, die Nase in den Wind stecken, aus dem Fenster rausschauen?
1: Ja, ich glaube, so in der Wohlfühlecke auf dem Sofa, da kann man sich vielleicht mal ganz gemütlich sehr Fernsehserien anschauen oder Glühwein genießen. Aber so wirklich vom echten Leben kriegt man nicht viel mit. Von daher bin ich natürlich schon ähm, raus aus der Komfortzone, würde ich mal sagen. Das, das ist schon oft ein äh, Abenteuer und Wagnis. Und, ja, auch was der Toni so von, von seiner Kindheit und Jugend erzählt hat, also diese Brüche, die, die wirklich unheimlich viele Leute haben. Ich, ich würde das aber gar nicht so als, als Brüche sehen oder so, eher so wirklich als, als Veränderungen. Ähm dann soll unser Weg eben so sein. Also wir haben das vielleicht nicht so geplant oder unsere Eltern haben vielleicht manches nicht so geplant, unsere Familien, unser Umfeld. Aber ich denke, da da wo ich heute stehe, ich denke auch der Toni kann dazu stimmen, ich bin dankbar um, um jede Erfahrung, die ich gemacht habe, um, um jedes Wissen, jede Kenntnis, jeden Schritt, das Studium, die Arbeitgeber. Also, ohne das könnte ich nicht so viel ähm, mitbringen, jetzt als Ordensfrau. Und ich, und ich kann eigentlich alle meine bisherigen Erfahrungen sehr gut gebrauchen. Also, ohne das wären wir ein Stückchen ärmer. Und das, glaube ich, ist auch so unsere Qualität.
0: Du sagst so aus der Komfortzone rausgeben. Was gibt dir denn so eine Gewissheit oder eine Kraft, ähm, aus dieser Komfortzone immer wieder herauszutreten? Was sind so deine, wie lädst du deine Akkus?
1: Also erstmal, das Seltsame ist ja, wir Christen und so bei Kirche ist, ist man ja schon ein bisschen verrückt und muss ein bisschen verrückt sein, weil ja, wir glauben an was, was man nicht sieht, nicht fühlt, nicht schmeckt, nicht hört. Also gibt es jetzt den lieben Gott überhaupt oder gibt es ihn nicht? Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich an ihn glaube und dass es ihn gibt und dass so ja, vor allem die Evangelien von Jesus. Das ist für mich absolut überzeugend, so als, ähm, als Lebensbild. Und ähm, ja, so, so viel wirklich zu diesem verrücktein da ja, braucht es manchmal Überwindung. Für mich ist so ein bisschen die Sicherheit, auf alle Fälle, wenn ich so in die Stille gehe, also ähm, wenn ich mich einmal ganz ruhig still in eine Kirche, in eine Kapelle setze oder ähm, auch so draußen in der Natur zum Beispiel hier natürlich am See Genezareth in Israel, wenn ich da nur so am Rand sitze und still werde, mich so auf die Umgebung einlasse, dann kann ich da gar nicht anders als irgendwie so die Gegenwart Gottes erfahren. muss ich eigentlich gar nichts dazu machen, aber der ist einfach da.
0: Ich war ja zwei Wochen im Heiligen Land im August, eine Woche in Jerusalem, eben bei euch, Boromärien, im deutschen Hospiz, eine Woche am See Genezareth und ähm, es war Urlaub. Ich war mit einem anderen Priester dort, aber in diesem Urlaub hatte ich wirklich drei Momente, wo ich gespürt habe, jetzt spricht Jesus zu mir, zu meinem Herzen. Es waren schöne Botschaften. <lacht> Beim ersten Mal hat er gesagt, Klaus, sei barmherzig mit dir und mit den anderen, das mit den anderen habe ich gleich annehmen können. Aber so barmherzig zu sein mit mir, da habe ich doch erst ein bisschen so gefremdelt. Aber ich merke, ähm, ja, das habe ich jetzt so mitgenommen in den Alltag. Weil beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, hey Jesus, ich mache hier Urlaub, nicht Exerzitien. <lacht> aber aus diesen drei Worten, die er mir ins Herz gelegt hat, sind jetzt Exerzitien im Alltag ähm, geworden. Du hast gerade vom Evangelium gesprochen, ich gerade so vom Wort. Ähm, so eine meiner Lieblingsbibelstellen, wenn es so darum geht, aufzubrechen. Ähm, du hast gar gesagt, als Christinnen und Christen sind wir auch verrückt, weil wir an was glauben, was wir nicht sehen, an jemanden glauben, den wir nicht sehen. Ähm, so eine der Lieblingsbibelstellen ist, wo Jesus als Auferstandener den Jüngern erscheint, die ja mit ihm drei Jahre mitgegangen sind, aber dann wieder an ihren alten Beruf zurückgekehrt sind als Fischer, äh, weil das, ja, das mit Jesus war irgendwie hm, rum mit seinem Tod. Und dann kommt er aber, sie fangen nichts, Segeneseret. Und er kommt und sagt, werft die Netze auf der anderen Seite aus. Und als Profi hätten die sagen können, tsch, vergiss es, <lacht> ist ein No-Go. Und dann heißt es, auf dein Wort hin. Äh, Toni, welche Rolle spielt so das Wort Gottes in deinem Leben oder das, was Gott dir zu verstehen gibt? Auf dein Wort hin, auf deinen Impuls hin, Gott breche ich auf, gehe ich in diese Richtung, äh,
2: betrete ich Neuland. Mittlerweile einen sehr großen, also mittlerweile wissentlich einen sehr großen. Früher wahrscheinlich unwissentlich, weil, wie die Gabriela schon gesagt hat, wir, wir beschreiten ja alle einen Weg und sind auch ein bisschen verrückt und manchmal passieren Dinge, weil sie eben passieren sollen. Und ich glaube, bei mir war das so. Jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel das merke, wenn ich in den Bergen unterwegs bin. Also ich bin sehr gerne in den Bergen unterwegs, bei uns im ist das äh, bietet es sich auch an. Also inmitten der Schöpfung, du gehst alleine, vermeintlich alleine zwischen Murmeltieren durch und dann den Kühen vorbei, auf Wegen, die da eigentlich gar nicht sind, weil die nirgends eingezeichnet sind. Bleibt stehen, ich singe dann gern mal ein Lied, weil es mir über die Lippen kommt. Ein Südtiroler Danklied, ein sehr schönes. Und auf einmal merkst du, du bist nicht allein. Und ich habe dann auch diesen Satz gehört, ja, dann mach's halt endlich. Und dieses, dann mach's halt endlich war bei mir ganz klar was ich seit Jahren mit mir rumtrage ich möchte in dieser Richtung was machen ich möchte mehr aus dem Glauben heraus auch nach außen leben nicht nur für mich und äh, dann habe ich mir gedacht ja wenn du das jetzt so direkt sagst machs halt endlich dann machst es halt jetzt dann habe ich theologiestudium angefangen ähm, und habe diese diese begegnungen mit ihm immer wieder mit ihm oder ach, mit dem Heiligen Geist schwebt mich gerne in Momenten der Ruhe aber oft, also hauptsächlich in Momenten der Ruhe, wo man für sich ist und dann ja, für mich dann immer doch nicht allein.
0: Danke, Toni. Schöne Einblicke, die du so in dein Leben mit Gott äh, gewährst. Gabriela, du hast das eben schon erwähnt, jetzt hast du das Geschenk, dort zu leben, äh, wo Jesus gelebt hat, wo die Evangelien, diese ganzen Geschichten, die Begegnungen spielen, welche Rolle spielt die Bibel, das Wort Gottes, die Botschaft, die frohe Botschaft, welche Rolle spielt das in deinem Leben?
1: Ja, also erstmal, das ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag Zeit habe, an die heiligen Orte dazu zu gehen, vielleicht einmal im Monat oder so, weil wir haben ja hier, wie jetzt jeder normale Mensch, und unsere Aufgaben, unsere Tätigkeiten ja, und jetzt heute zum Beispiel, ich, ich habe Vorlesung gehabt und dann war ich nach der Vorlesung, musste ich Besorgungen machen und war bei der Post und so. Ja, und da geht man dann so an der Altstadt vorbei, weil wir, wir leben hier ja erstmal ganz normal in Jerusalem. Aber für mich ist auf alle Fälle, ich bin so ein, so ein Morgenmensch, so ein Vögelchen, das da in der Früh immer singen könnte, also für, wir haben äh, morgens schon ein Gebet um 6 Uhr früh und danach haben wir dann einen Gottesdienst zusammen. Äh, und also da höre ich die Texte irgendwie viel intensiver als, als sonst über den Tag. Und das gibt mir dann wirklich Kraft und da habe ich dann irgendwie so Zeit für den Tag. Ähm, ja, vielleicht da bleibt dann ein halber Satz hängen oder so ein zwei Worte vom Psalm oder so, die mich dann ab und zu wieder durch den Tag begleiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist es auch irgendwie schon. Also ähm, früher früher war das nicht so, wo ich nicht Ordensschwester war, hatte ich für das nicht so Zeit und Muße. Und jetzt macht man das eben bewusster, man macht das auch in Gemeinschaft. Und ja, irgendwie bleibt da trotzdem was hängen. Und, und ich, ich mag das sehr gern, dass mein Tag so gestaltet ist. Manchmal natürlich läuft es nicht so. Da ist man so eingespannt. Aber irgendwie macht es richtig Sinn für mich.
0: Und das finde ich jetzt das Schöne. Darum habe ich euch beide gerne zusammengespannt, weil ihr doch recht unterschiedlich seid. Da haben wir die Gabriela, die lebt in einem Orden, in der Gemeinschaft. Sechs, sieben Schwestern, oder? Oder acht, neun seid ihr gerade. Und hat dann festen, ja, feste Rituale. Morgens um sechs Uhr Gebet, Stille und so. Ja, und der Toni, der ist mitten im Beruf. Ja. Also eben selbstständig und so. Und der hat diese Momente der Ruhe und sein Ritual in den Bergen, wo dann so in ihm ein Lied aufsteigt und er dann die Verbindung äh, mit Gott spürt. Ähm, heiliger Ort, ich greife dieses Stichwort auf, Gabriela. Du gehst eben jetzt nicht jeden Tag dahin, wo Grat Jesus auch gegangen war, sondern dein heiliger Ort ist das Haus, das deutsche Hospiz, der Kindergarten. Äh, wenn man auf dein Instagram-Profil geht... Dann sieht man da einen Post, wenn man ein bisschen runterscrollt in deinem Feed, äh, da ist dein PC mit sechs Nikoläusen. <lacht> Den Moment wollte ich jetzt genießen.
1: Ich war jetzt auch wirklich gespannt, was jetzt es kommt. Kommt
0: auch am Podcast jetzt rüber, nur akustisch, äh, ein Bild mit <lacht> sechs Nikoläusen und dann steht da drunter: Bei uns sind gerade die deutschen Bischöfe. Also ich werde so, da sagen. An. Ich weiß nicht, wie man bei Mädel sagt. Bist du Bischöfe ja ganz schön Lauspur. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also durch so einen ähm, Kindergarten, wir sind ein katholischer Kindergarten, sagt Charles, von Ordenschwestern. Und auch wenn wir größtenteils ähm, muslimische Kinder haben, aber wir lassen uns die Nikolausfeier nicht nehmen und es ist ein riesen Aufwand, die jedes Jahr in diesem Land hier an schoko nikolause zu kommen und
0: und an richtige nicht so ja. an äh, ja eben Weihnachtsmänner sondern schoko ja. nikolause Respekt. <lacht> und dann bleiben ein paar über oder bestellt bewusst ein paar mehr nee
1: auch auch für <lacht> uns Schwestern gibt's natürlich auch eine Nikolausfeier äh, kommt auch der echte Nikolaus und sing, singen sing wir Nikolauslieder genauso wie mit den Kindern und das ja das ist wirklich äh, sehr sehr schön das ist jetzt nicht so larifare Kinderspiel ähm, auch auch für den Kindergarten, die, die Kinder sind da einfach sehr beeindruckt. Äh, die kriegen jetzt auch nicht jeden Tag Geschenke und so ein Scho so eine große Schokofigur schon dreimal nicht. Und dann, wenn das an die der echte Bischof Nikolaus verteilt, ist es total faszinierend, wie so der fünfjährige kleine Mohammed voll begeistert ist von dem. Und auch bei uns Schwestern ist es wirklich... Ganz, ganz nett. Und ja, ich bin so ein bisschen ironisch immer drauf. Und wir hatten damals dann noch schoko und Nikoläuse übrig. Die standen lang an meinem Computer da an der Rezeption. Und dann habe ich mir das mal gedacht. Ja, ihr Herren Bischöfe, <lacht> Bischofskonferenz. Ihr Herren ja. Bischöfe,
0: du bist eine Frau. <lacht> ähm, erst neulich war der Hildesheimer Bischof bei euch als Vertreter der Bischofskonferenz. Ähm ja, und ähm, da gibt es auch Fotos, wo du neben dem Bischof stehst. Äh, du hast auch jahrelang äh, für einen Bischof hier in Deutschland gearbeitet. Wie, wie, wie begegnest du als Frau, als, ich äh, weiß ich gar nicht, bist du eine Laien, du bist gottgeweiht? Gut, sagen wir jetzt mal als Frau einen Bischof. Also ich habe den Eindruck, dass du da jetzt nicht irgendwie verkrampft bist, sondern wer ist der Bischof für dich, der liebe Bruder Bischof?
1: Ja, ich sehe das sehr kollegial. Ja, wir, wir sind ja erstmal alle getauft und von daher mit Christin, mit Christ. Ich habe das aber eigentlich immer schon so gehabt, also auch vom Theologiestudium her, dann im kirchlichen Dienst. Ich habe das nicht so mit so Überordnungen, Unterordnungen gesehen, sondern eher so ein Miteinander, wie in den Paulusbriefen, dass wir... Das ist unser Ausgangspunkt in der Kirche und so gehe ich eigentlich mit den Leuten um und ja auch mit den Bischöfen brüderlich, mit meinen Mitschwestern schwesterlich, geschwisterlich. Ähm, da sind jetzt für mich die Titel relativ egal erstmal.
0: Wow, danke. Und das stimmt, was der Toni vorher eingangs gesagt hat bei deiner Vorstellung. Also da das, das spürt man ja an von der ersten Begegnung an. Ähm, ja. Dass du da so normal bist und nicht so, oh, jetzt kommt da der Bischof, oh, jetzt kommen da sechs oder zehn Bischofe, äh, brüderlich, geschwisterlich, äh, wir sind alle getauft. Das war jetzt eine Steilvorlage für mich. Äh, wir gehen in die Zielgerade unseres Podcasts. Ähm, Toni, deine Kompetenz ist ja, komplexe Sachverhalte einfach auszudrücken. Äh, auch das ist jetzt überhaupt nicht abgesprochen mit euch. Ja. Ähm, wir sind alle getauft. In der Theologie, was du gerade studierst, spricht man vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Wie würdest du das in einem Satz in der Werbung vermitteln? Ein knackiger Satz, die Erklärung von allgemeinem Priestertum aller Gläubigen.
2: Jeder Getaufte, jeder Gläubige ähm, hat die Aufgabe, das auch kundzutun ich kann das einfach sagen. Ich kann rausgehen und sagen, ja, ich bin gläubig. Und es ist was Schönes. Es ist eine frohe Botschaft. Und wenn das bei den Menschen ankommt, ist viel passiert. Danke. Und
0: Toni, ein Satz werbemäßig, dass auch ich ihn verstehe und die Kinder im St. Charles Kindergarten. Warum braucht es die Kirche?
2: Für ein friedliches, menschliches und im besten Fall geschwisterliches Zusammenleben, wenn es die Kirche auch so schafft.
0: Wow, also eben, äh, ihr merkt gerade, liebe Zuhörenden, das war jetzt null vorbereitet. Ähm, ihr könnt da nochmal zurückspülen und es euch nochmal anhören. <lacht> ähm, liebe Schwester Gabriela, warum braucht es die Boromäerinnen in dieser Zeit und in unserer Welt?
1: Das weibliche Angesicht der Kirche sehen und Barmherzigkeit, weil das ist so unser Leitbild als Ordensgemeinschaft, barmherzige Schwestern vom Heiligen Karl Paul Also Barmherzigkeit in dieser Welt von heute leben.
0: Wow, das nehme ich jetzt mit, wo ja Jesus zu mir gesagt hat, sei barmherzig mit dir und mit den anderen. Das weibliche Gesicht der Kirche und die Barmherzigkeit des ja, ist eine schöne Berufung, sage ich jetzt, ähm, in dieser Zeit. Gabriela, du packst bald wieder deine Koffer. Ähm, in ein paar Wochen bist du wo? Nicht mehr in Jerusalem, im Heiligen Land, sondern.
1: Ja, ich hoffe, dass ich Anfang Dezember, nachdem hier der Flughafen in äh, Tel Aviv für Israel ziemlich eingeschränkten Verkehr hat, aber dass ich äh, Anfang Dezember, wie schon lange geplant, jetzt nach acht Jahren nach Deutschland äh, fliegen darf. Nicht nur in Urlaub, sondern für länger. Denn ähm, ich wurde im Sommer schon mit einigen anderen Schwestern in unsere Ordensleitung gewählt und darf da ähm, in einem Team arbeiten mit unserer Generaloberin und ich gehe zurück ins Mutterhaus in Deutschland das ist ein Klostergrafschaft äh, bei Schmalenberg im Sauerland.
0: Und die Gabriele ist, äh, also kommt aus Bayern gebürtig. Ähm, anfangs hatte sie ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Deutsch, weil sie äh, dort eher Englisch redet oder bumm, weiß gar nicht, was sie alles für Sprachen dort spricht. Ähm, und jetzt ähm, geht es in den Norden Deutschlands. Mensch, dir für diesen für diese neue Etappe in deinem Leben alles Gute, Gottes Segen. Letzte Frage jetzt. Ähm, ich sage, man sieht sich immer ein zweites Mal im Leben. Wir sehen uns in fünf Jahren, 2028. Klamm auf, ich durfte gestern Jugendliche, die gerade ihr freiwilliges soziales Jahr machen, coachen mit Berufungscoaching, das ist eine schöne, feine Methode, Menschen zu helfen, dass sie ihrs entdecken, auf ihre Stärken bauen, ihre Sehnsüchte und Bedürfnisse erkennen und dann ihre Zukunft planen was total toll war. Wir haben die gestern den Film ihres Lebens drehen lassen mit ihrem Handy, mit ihren Fotos und so. Wir sehen uns 2028, Toni, Gabriela, beim, jetzt sage ich mal, Ökumenischen Kirchentag auf dem Petersplatz in Rom. Wir freuen uns total, gehen in eine italienische Kaffeebar, trinken einen Cappuccino. Wir leben im Jahr 2028, gut, wir sind fünf Jahre älter. Was ist in unserem Leben passiert,
2: Toni? Ja, nachdem sich nachdem sich mir im Zuge dieses dieser Berufungsreise mittlerweile nicht mehr die Frage stellt, ob ich irgendwas in dem Bereich zukünftig machen werde, sondern nur noch, was ich da möglicherweise konkret machen werde, ähm, werden wir uns hoffentlich dahingehend sehen, dass ich dir erzählen kann, dass ich mit Menschen zusammenkomme, mit Menschen in Verbindung bin, die glücklich sind, die Freude haben, weil sie auch am Glauben Freude haben und denen ich, ja, ein Stück weit Freude im Leben mitgeben konnte. Das ist nämlich das, was es eigentlich ausmacht. Und irgendwas in der Richtung egal, wird sein. Was konkret du dann Irgendwas in der Richtung wird sein. Egal, was konkret
0: du dann machst. Toni hast du es gerade gesehen. Die Gabriela hat über das ganze Gesicht äh, gestrahlt und die beiden Daumen hochgestreckt. Äh, das ist ihr heiliger Boden, den wir hier <lacht> betreten dürfen. Gabriela, 2028. Was erzählst du dem Toni und mir von den letzten Jahren?
1: Ja, ich bin dann normalerweise, so Gott will, nach wie vor in Deutschland, im Mutterhaus und habe bis dahin bestimmt mit einem tollen Team meiner Mitschwestern und meiner Vorgesetzten ähm, viele neue Sachen entwickelt, unsere Ordensgemeinschaft ähm, vorangebracht. Ja, einfach so, dass wir viel ausstrahlen, viel Freude ausstrahlen, unserem Auftrag gerecht werden können und noch mal, auch wenn ich mich wiederhole, ähm, Kirche in unserem Feld ein glaubwürdiges Angesicht geben.
0: Und das Frieden ist im Heiligen Land äh, und die Menschen dort, Christinnen, Muslime, ähm, was habe ich jetzt vergessen, ja Entschuldigung, Jüdinnen und Juden, friedlich äh, nicht nur nebeneinander, sondern miteinander leben können. Das, glaube ich, wünschen wir uns alle, äh, nicht erst zu 28. Äh, jetzt fragt ihr mich vielleicht, Klaus, was machst du?
1: Ja, ja genau.
0: was du, hast, du hast
1: eine Espresso-Bar am Vatikan eröffnet und äh, lädst du oh. ein.
0: Genau, ich sitze hier mit einer Tasse Espresso. Espresso ist eines meiner Lebenselixiere, da lehne ich mich zurück. Ähm, ja, ähm, und ich glaube, ich mache ein paar mehr Podcasts. Das war meine erste Erfahrung hier diese Folgen aufzunehmen für nichts Festes. Es hat Spaß gemacht. Nicht, weil jetzt ich hier da Alleinunterhalter bin. Das ist nicht meins, sondern weil ich tolle Menschen hier vors Mikro führen konnte. Und vielleicht habe ich dann schon mehr Podcasts gemacht, Leute zusammengeführt, die ich dann immer wieder sehe und lebe somit meine Berufung, Menschen zusammenzubringen und selber auch meine Talente und meins einzubringen in Kirche, in Gesellschaft. Für Menschen. Mensch, danke euch. Ähm, äh, danke für dieses Gespräch. Ähm, wenn du, lieber Zuhörender und liebe Zuhörende, sagst, Mensch, ich mag die beiden noch ein bisschen näher kennenlernen, äh, am Freitag, 8. Dezember 18.30 Uhr bieten wir ein Insta live an. Äh, dann kannst du dich da reinschalten äh, und dann deine Fragen da posten und dann beantworten wir gern deine und eure Fragen. Also alle, wir drei sind auf Insta, entdeckt uns. Danke und ähm, danke auch der Technik, die daraus jetzt eine gute Sendung gemacht hat. Ähm, wir hören und sehen uns am Freitag und ciao und Dankeschön. Servus.
2: Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisiuswerk, Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz.